0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده Ama ma fa' inna as-data l'hadi f'i ta'ala, wa khaïra al j'ai dit à Mohammed وكل salallah, ou بدعة وكل wasalam, ou al Umuri mukhadithet, ou haïra, ou haïra, ou haïra, ou haïra, de qui il s'agissait lorsqu'on parlait des Ahabish. Puisqu'on a expliqué que l'armée des Mekwa qui se dirige vers al Madina est composée, les deux tiers de cette armée sont composés de ce qu'on a appelé l'Ahabish. Et on a expliqué que l'Ahabish, c'est le bras armé des Quraysh, des Mekwa. Ils ont un pacte d'alliance qui remontent à plusieurs générations, où ils se sont euh, arrangés avec les Mekois, moyennant compensation financière. Ils défendent la Mecque quand euh, ils ont besoin de leurs services. Et ici, pour la bataille de Uhud, ils louent leur service. Et donc, on avait parlé un petit peu du contexte dans les dans les dans lesquels euh, le, le contexte dans lequel est né cette alliance et ce pacte qu'on a appelé le, le qu'on a appelé le pacte de l'Ahabish qui a été conclu au sud de la Mecque à une dizaine de kilomètres au sud de la Mecque euh, sur un mont une montagne qu'on appelle le mont Hubaysh C'est pour ça qu'on a appelé ce pacte al même si on avait expliqué qu'il y avait plusieurs autres versions sur le la nomination de ce pacte. On a rappelé la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La lignée du prophète, sallallahu Alaihi Wasallam celle qui est authentique, en tout cas, elle va jusqu'à Adnan. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdul Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdimanaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay. Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn, Ibn Ma'd, Ibn Adnan. Dans tous ceux qu'on a cités, <coughs> il y en a deux qui sont importants, en tout cas pour ce qu'on a raconté. Tout d'abord, Amnadr, Ibn Kinana. Nadr ibn Kinana est à peu près au milieu Dans tout ce qu'on a cité Je vais répéter la lignée mais m'arrêter cette fois Nadr ibn Kinana pour savoir Jusqu'où on s'arrête pour, pour, pour savoir de qui il s'agit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd manaf Ibn Qusay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abdillah Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Kaab, ib, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana. Ibn Nadr, Ibn Kinana. En quoi il est important Il faut savoir qu'un Nadr, dans les ancêtres du prophète, celui qu'on appelait Nadr, fils de Kinana. Nadr Ibn Kinana, c'est de lui que va découler tout ce qu'on appelle les Quraysh. Et c'est même lui qui aurait été surnommé Quraysh. C'était un surnom qu'on lui donnait, Quraysh. Et donc de lui, tous ceux qui vont descendre de lui, ça va donner des tribus. Donc on est à plusieurs générations avant le professeur A.S. Et tout, tous ceux qui descendent de lui, c'est ceux qu'on appelle les Quraysh. Pourquoi je, je parle de lui Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière. C'est que souvent, on parle des Qurayshs et on parle des Bani Kinana. C'est qui les Bani Kinana Bani, en arabe, c'est le pluriel de Ebno. Les enfants de Bani, c'est les enfants de les fils d'eux. Et c'est comme ça, il y a les tribus, c'est que il y avait un ancêtre, il y avait plusieurs enfants, c'était sa famille. Ensuite, ses enfants donnaient naissance à d'autres enfants, qui eux donnaient naissance à d'autres enfants, et après ils étaient tellement nombreux. Au fur, et au fur et à mesure des générations. En plus, quelquefois, ils avaient régulièrement souvent plusieurs épouses, donc ils avaient vraiment beaucoup d'enfants, etc. Génération après génération, on disait c'est la tribu untel. Donc les Bani Kinana, de manière générale, ce sont tous ceux qui descendent de Kinana. Les fils de Kinana, Bani Kinana, ce sont ceux qui descendent de Kinana. Alors si Quraysh, c'est an ibn Kinana, Nadr fils de Kinana pourquoi quelquefois on dit les Quraysh se sont alliés avec les Bani Kinana alors qu'eux-mêmes font partie des Bani Kinana Eh bien de manière générale oui les Quraysh font partie des Bani Kinana puisque celui qui était surnommé Quraysh c'est-à-dire Nadr ibn Kinana c'est le fils de Kinana mais en fait quand on dit ça c'est pour dissocier entre Al Nadr ibn Kinana et tous les autres descendants de Kinana quand on dit les Bani Kinana, généralement, on ne parle pas, on parle de tous, sauf de Nadr ibn Kinana, un des ancêtres du Prophète. Lui était à part, même si c'est un des fils des Kinana. Parce que, dans, les, dans, les, dans le jeu des alliances et des pactes, les autres fils de Kinana étaient ensemble, et Quraysh, c'est-à-dire Nadr ibn Kinana, était à part. Et c'est pour ça qu'on a dit que dans les Ahabish, il y a les Bani kinana. On parle de qui On parle de tous les frères de Nadr. Amman Nadr, lui c'est Quraysh. Et on a dit que les enfants de Quraysh, les descendants de Quraysh, ils se sont alliés avec les autres Bani Kinana. Et c'est les autres Bani Kinana qui ont fait partie de Lahabish. Oui. Ça c'était un point qui était important à rappeler. Ensuite, l'autre point important à rappeler, c'était à propos de Qusay ibn Kila. Il y a une information que je devais donner et ensuite je me suis rendu compte que je les appelais, je ne les ai pas donnés. c'est à propos d'un autre ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qusay ibn al-Kilab. donc Qusay ibn al-Kilab, on est où on est euh, au sixième au cinquième ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn, ibn Abdullah, ibn Abdil Muttalib ibn Hashim, ibn Abdimanaf ibn, ibn Qusay ibn al-Kilab. Qusay ibn al-Kilab. C'est celui, comme on l'a dit la semaine dernière, qui a repris la Kaaba à la tribu des Khouza'a. Puisqu'on avait expliqué qu'à la base, c'était les, les Jourhom qui avaient l'autorité la, à la Kaaba. Ensuite, les Khouza'a les ont attaqués. Ils ont pris la Kaaba, Ils ont rejeté les, euh, les bani Jourhom Et Qusay ibn Kilab, euh, son père est mort alors qu'il était très jeune et donc il a été euh, emmené par sa mère pour vivre du côté du chien puisqu'elle s'était remariée avec un homme, etc. Et quand il a grandi, il avait été humilié, comme on avait expliqué, le Mohamed, et sa mère lui a raconté son histoire en lui disant tu, tu, tu descends d'une tribu importante, des mais c'est juste que les Rosaras vous ont pris l'autorité de la Mecque. Et donc il est revenu à Mecca, il s'est marié avec une fille des Bani comme on avait expliqué, le Mohamed, jusqu'à ce qu'il ait obtenu que son beau-père laisse dans ses dernières recommandations que Qusay ibn Kilab doit hériter de l'autorité la, euh, sur la Kaaba et sur la Mecque. Il va y avoir une guerre parce que les fils de, de, les fils de, de cet homme ne sont pas d'accord. Donc ils vont, ils vont faire la guerre à Qusay ibn Kilab, et finalement ça va aboutir sur un accord qui est que la recommandation et la dernière volonté de cet homme doit être respectée et mise en pratique c'est-à-dire Qusay ibn Kilab récupère l'autorité de Mecca Qusay ibn pourquoi son vrai nom c'est Zayd ibn Kilab? il a été surnommé Qusay Qusay c'est un surnom Qusay c'est le en arabe ça veut dire celui qui est éloigné, qui est loin Qusay c'est le diminutif, le petit éloigné Pourquoi Parce qu'il a été éloigné, on a, sa mère l'a pris comme on a dit, elle, a, elle est partie loin de la Mecque Et parce que sa tribu aussi, elle a été éloignée de la Mecque Puisque c'est les Khouza'a qui, qui ont pris Mecca Et donc c'est pour ça qu'il a été surnommé Qusay Le petit qui a été éloigné, il yani. Et subhanallah, on le connaît plus sous ce, sur, sur ce, sur ce nom-là, sous son surnom, plutôt que sous son vrai nom qui est euh, Zayd ibn Khilab. Qusay ibn Kilab, il a eu trois fils. Il a eu trois fils. Il a eu Abdou Dar, il a eu, il a eu et il a eu Abd al ibn Kilab il y a eu trois fils. Abd dar Abd manaf et Abd al Et donc Abd manaf c'est lui l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdullah, ibn Abdul muttalib ibn Hashim, hashim ibn Abdul abd ibn Hachim, ibn, 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 ibn manaf Qusay ibn al-Kilab, il a hérité de quoi Il s'occupait de quoi à la Mecque il s'occupait de ce qu'on appelle as il abreuvait les, euh, les pèlerins. Il s'occupait de Al-Rifada, il offrait l'hospitalité et nourrissait l'hébergement et la nourriture, ce qu'on appelait Al-Rifada euh, des pèlerins. Donc As-Siqaya, rifada Il s'occupait, conseil Ibn Kilab, de al Hijab, c'est s'occuper de la Kaaba, l'habiller avec le tissu, avoir les clés, euh, ouvrir, fermer, nettoyer l'intérieur, etc. C'est al Hijab. Il s'occupait, en plus de al siqaya Al-Rifada, al hijabah, il avait le liwa, l'étendard. En temps de guerre, il y avait un étendard, on le dépliait, etc. C'est lui qui avait le liwa, c'est-à-dire c'est lui qui avait la décision final de, prendre, de faire la guerre Ou de cesser une guerre De ranger l'étendard Et enfin Ça il ne l'avait pas avant lui C'est lui qui l'a mis en place Il a bâti une maison qu'on a appelée Darun Nadua, Une sorte de parlement D'assemblée dans laquelle Les doyens, les notables de la ville Se réunissaient pour prendre Des décisions importantes C'est aussi là que les gens se rendaient pour se marier Ils se mariaient devant les doyens Prenant à témoin les, les doyens, les mariages se faisaient de manière orale c'est aussi là que les grandes décisions étaient prises les, pour la ville pour le pèlerinage, pour l'organisation du pèlerinage pour la guerre etc etc donc Qusay ibn Khilab il a trois fils il a l'ancêtre du prophète Abdou Manaf et c'est l'aîné il a Abd -Dar et il a -Uzzah. La logique voudrait qu'il donne à son aîné, l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi manaf l'autorité sur Mecca et la responsabilité de ce qu'on a appelé wa siqaïa wa rifada wa hijaba wa liwa wal nadwa Mais, en fait de son vivant du vivant de Qusay ibn Kilab, il va voir son aîné Abdou Manaf être euh, un bon commerçant et il va gagner de l'importance et une grande notoriété il va devenir un, un grand notable et quelqu'un de respecté un chef de la Mecque il va, il va le devenir alors que son père est encore vivant alors que Abdou Dar qui lui est l'aîné est euh, méconnu <messence> Abdu'ud-Dar, lui, est méconnu, etc. À la Qusay ibn Kilab il va donc décider. Il va se dire, mon fils Abdu'ud-Manaf, il a déjà l'autorité, d'une certaine manière, il est connu, etc. Mais, euh, si Maitou, euh, Abdu'ud-Dar, son frère lui fait de l'ombre, etc. Il faut qu'il qu puisse, euh, euh, entre guillemets, briller, et donc, il va le faire briller en lui laissant à lui la responsabilité de ces cinq choses. Al-Siqaya, abreuver. Al-Rivada, héberger et euh, nourrir les pèlerins. Al-Hijaba, s'occuper de la Kaaba. Al-Liwa, l'étendard. Et Dar Nadwa, la, la maison, le parlement. Et il se trouve que à la mort de Qusay ibn Kilab, qu Manaf il a des fils Abdou Dhar a des fils c'est lui qui s'occupe de, de tout ça et il commence petit à petit en prenant l'âge à donner cette responsabilité à ses fils Abdou Manaf ses fils à lui ne sont pas contents c'est qui ses fils c'est Abdou Shams Noufal, Al-Muttalib et Hashim. Hashim, ancêtre du prophète sallallahu sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdullah ibn Abd al -Muttalib, ibn Hashim. On s'approche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Hashim, ancêtre du prophète sallallahu sallam, et ses frères, Naufal, Abd shams ils ne sont pas contents. Et le Muttalib, le Muttalib, Abdou Shams, Naufel et Hashim, ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents Ils disent, normalement, c'était à notre père que devait revenir le, ses responsabilités. On a accepté que notre oncle il ait ses responsabilités parce que c'était la volonté de son père. Maintenant que son père se, se fait vieux et que nos parents vont, vont décéder, après le décès de, notre, de nos pères, ça doit, être, ça doit nous revenir. Et en effet, au, au décès des... Des, des, des deux frères Abdou Manaf et Abdou Dar les cousins se sont fait la guerre les fils de Abdou Dar, qui avaient cette responsabilité de la mecque et les fils de Abdou Manaf ancêt du professeur mais qui considéraient que ça leur revenait de droit ils se sont fait la guerre et finalement ils ont trouvé un accord l'accord c'était quoi c'était de se partager entre les deux lignées les responsabilités. Les Dar qui avaient les cinq responsabilités, ils ont dit, on garde Darun Nadwa, le Parlement, c'est-à-dire il gardait l'autorité politique. On garde Al-Liwa, prendre les décisions de faire la guerre ou de faire la paix. Et on garde Al-Hijab, S'occuper de la Kaaba, ouvrir la Kaaba, la fermer, faire la, 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 le tissu qui habille la Kaaba, nettoyer la Kaaba. Et on vous laisse al-rifada ou la sikaya Abrever, nourrir et héberger les pèlerins. Et donc les, les, les enfants, les fils de Manaf, ils ont repris al-sikaya et Ar Rifada, mais ils l'ont donné à un seul d'entre eux, à Hashim, l'ancêtre du prophète, alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Hashim, ce pas son vrai nom. Vous allez me dire tous, ces, ils ont des surnoms. Hashim, son vrai nom, c'était Amr. Son vrai nom, c'était Amr. Et Hashim, c'était son surnom on le connaît plus sous son surnom que sous son vrai nom pourquoi Hashim ça vient de ha -shama. Ha -shama en arabe ça veut dire effrité découpé et en fait il y a eu une période de famine et de sécheresse et à l'époque le... on donnait du pain et de l'eau aux pèlerins c'était ce qu'on leur donnait du pain et de l'eau et comme il y a eu une période de sécheresse, il n'y avait plus de pain, plus de farine. Hachim est parti jusqu'en Palestine pour acheter de la farine. Beaucoup de farine. Parce qu'il n'y avait plus dans leur coin. Donc il a dû aller pour en trouver jusqu'en Palestine. Il a acheté des sacs et des sacs de farine. Et il est revenu avec à la Mecque. Pourquoi Parce qu'il avait cette responsabilité. Pour lui, c'était tellement important. Il pouvait dire, oh, c'est la famine. Qu'est-ce que tu veux faire On va leur donner ce qu'on peut. Non. Même s'il fallait, fallait aller jusqu'en Palestine et acheter ses sacs de farine, il est parti, il a acheté ses sacs de farine parce que c'était sa responsabilité et c'était un honneur pour sa famille. Et il que ses ancêtres, ses ancêtres ils s'étaient battus, sacrifiés pour avoir cet honneur. Donc il est parti jusqu'en Palestine. Il a acheté la farine et il est revenu. Et il a fait mieux que ça. À partir de ce moment-là, il a institué une nouvelle chose. Il a dit, on donne juste du pain et de l'eau. On va on va leur donner ferid. On va leur donner un C'est quoi un C'est l'ancêtre. Parce que l'ancêtre il y a dans les dans les êtres humains, mais il y a aussi dans les plats cuisinés il y a aussi des ancêtres. C'est l'ancêtre de ce que on appelle au Maroc rissa et de ce qu'en Algérie on appelle charchoura. Il y a de la sauce, de la viande, quelquefois même des légumes. Et c'est mélangé avec une sorte de pain ou de, de raïeuf. Enfin, il faut, il faut, chaque région, comment elle le fait. Faut, quelque chose qui fait avec de la pâte, du pain, et qu'on mélange directement avec de la sauce, de la viande, etc. Et bien, c'était l'ancêtre de ces plats-là, puisque c'était un mélange du pain avec euh, la viande, etc. Et Hashim, donc, il s'est mis. A montrer ce qu'il fallait faire. Ne donnez pas juste du pain aux pèlerins. Faites le plat. Ah, Cuisinez-leur de la viande avec de la sauce. Et découpez le pain. Mélangez-le avec la sauce et donnez-leur à manger. Et on disait Hacham Amr Al-Khubz ah, il, euh, il, il, il découpe le pain. Et on l'appelait Hashim, Celui qui découpe Yann. Celui qui, qui donne le pain mélangé avec la viande. Et depuis il est, il est connu sous ce surnom-là Hashim. Naam et donc c'est Hashim qui va devenir euh, Smithoul, le, le, le responsable et donc il va le problème c'est que Hashim à un moment il va vouloir se marier et donc il va décider d'aller euh, demander en mariage euh, une femme des Banin Najjar de Médine la tribu des Banin Najjar c'est une tribu qui est très étroitement, étroitement liée au prophète Mohammed sallam parce que il a un lien de parenté par par le côté maternel d'ailleurs son propre père Abdullah le, le père du prophète ensemble Abdullah ibn Abdul Muttalib il va se marier aussi avec une femme des Banu Najjar c'est une habitude dans cette lignée de se marier avec une femme de la Madina des Banu Najjar et donc le Hashim il va se marier avec cette femme sauf que euh, il se marie avec elle, et euh, à un moment, juste après le mariage, il décide d'aller faire un voyage à Médine, et il meurt à Médine. Il tombe malade là-bas, il meurt. Et donc sa femme, c'est une jeune mariée, elle a pas dans, euh, il la laisse enceinte. Au début, il ne le savait pas au moment où elle, euh, il est décédé, mais il va la laisser enceinte. Donc, elle va rester là dans sa famille. Et de l'autre côté, la mec, ils apprennent que Hachim est décédé. que C'était lui qui avait l'autorité sur héberger, nourrir et abreuver les pèlerins. Sauf qu'il meurt et qu'il ne laisse pas de descendance. Donc, qu'est-ce qui va prendre la relève C'est un de ses frères. On a dit ses frères, il y a Abdou Shams, Naufal et le mot Talib. Et qu'est-ce qui va prendre la relève C'est le mot Talib. Al Sauf que ce que le talib ne sait pas Et ses frères ne savent pas C'est qu'en fait Quelques mois plus tard hein, la, la femme La veuve qu'a qu laissée derrière, euh, derrière lui Hashim et qui vit à Médine Elle va donner naissance à un fils Qui sera l'héritier de, euh, de, de De Hashim qu'elle va appeler Shaïba vous allez me dire ouais mais là on parle des ancêtres du prophète il n'y a aucun ancêtre qui s'appelle Shaïba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib et bien Abdil Muttalib c'est qu'un surnom son vrai nom c'était Shaïba ça va vous en sortez ou pas <rire> son vrai nom c'était Shaïba, pourquoi il a été surnommé Abdel Muttalib parce que plus tard Al Muttalib L'oncle de Shaiba Va apprendre que son frère Hashim quand il est décédé En fait sa femme elle était enceinte Et qu'elle a, qu a donné naissance à un, à un garçon Donc Pour eux c'était une grande nouvelle Un garçon, un héritier Sa lignée elle ne elle, elle s'est pas arrêtée Il y en considéré que s'il n'y a pas de garçon La lignée elle, elle s'est arrêtée Donc quand il a su ça Il a tout de suite pris sa monture et Il est parti à Médine Et il a imploré sa mère de, le, de lui laisser Cheyba Pour qu'il prenne la relève, qu'il l'éduque à la Mecque Et qu'il prenne la relève de son père Et qu'il fasse perdurer le nom de son père Et qu'il hérite de ce qu'il doit hériter C'est-à-dire des responsabilités De et Héberger euh, L'hospitalité euh, abreuver et nourrir Les euh, pèlerins Et donc ça va être difficile Pour cette, pour cette mère évidemment Mais finalement elle va laisser partir son fils Et il va le mettre derrière lui Sur sa monture, un petit garçon Et quand il arrive à la Mecque Les gens de la Mecque ne sont pas encore au courant Qu'en fait il était parti récupérer son neveu Ils savent qu'il est parti pour un voyage Et ils le voient revenir avec un garçon Et généralement avant quand on revenait avec un garçon Ou avec quelqu'un C'est qu'on avait fait quoi On avait acheté un esclave Et les gens ils ont dit C'est qui lui C'est l'esclave de l Muttalib Il l'a acheté et c'est comme ça que son surnom est arrivé, Abdel Muttalib, l'esclave de Muttalib. Et il a toujours été connu, subhanallah, sous ce surnom-là. Les gens l'appelaient Abdel al Muttalib alors qu'il était le neveu de Muttalib. Il n'était pas l'esclave de Muttalib. Non. Ça nous a fait évader. Mais il faut qu'on revienne absolument à notre sujet principal qui est les préparatifs de la bataille de Uhud. Et ça, c'était pour permettre de comprendre qui était l'Ahabish. On a expliqué qu on s'est arrêté où On s'est arrêté au fait que le, le prophète alayhi wa sallam, a reçu la lettre secrète de son oncle, Al-Abbas ibn Abdel Muttalib. Anhu. Dans cette lettre, il lui a dit quoi Il lui a dit Les Quraysh sont sortis avec une armée de 3000 hommes ils sont assoiffés de vengeance ils ont pris avec eux les poètes les femmes, les émissaires et ils ont même fait appel aux Ahabish à un tel point que cette armée de 3000 hommes 2000 de ces 3000 hommes donc deux tiers de cette armée ce sont des Ahabish, ahabish vraiment, on les voyait comme une milice armée qui était redoutable à la guerre et dans cette armée de 3000 hommes il y a 200 cavaliers une cavalerie de 200 hommes, cavalier, ça veut dire quoi Ça veut dire 200 hommes sur un cheval. Il y a 200 chevaux. Et quand on combattait avec le cheval, c'était terrible. Le professeur Al reçoit cette lettre à Quba. On est un samedi. Il en a tous les samedis a l'habitude d'aller à Quba. Il demande à Oubay ibn Ka'b de lui lire la lettre et lui lit la lettre. Professeur A.S.M. Diaouba ibn Ka'ib, radiyallahu anhu, n'en parle à personne. Et il retourne immédiatement, il est courte, sa visite à Quba, il retourne immédiatement à Médine. Euh, Quba et Médine, il y a juste 5 à 6 kilomètres en, entre Quba et Médine, donc c'est pas loin. Donc il retourne immédiatement à Médine et il décrète, les, les premières mesures qu'il prend, c'est les mesures d'urgence. Parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore exactement aller où l'armée. Tout ce qu'il sait, c'est que le messager qui lui a ramené cette lettre secrète est sorti de la Mecque en même temps que l'armée. Mais bon, euh, le messager, il a fait tout son possible pour arriver le plus vite possible. Il a mis trois jours et trois nuits. Et généralement, quand on marchait normalement, et quand on voyageait normalement sur une monture, on traversait toutes ces, toutes ces, tout ce trajet en une semaine, voire en une dizaine de jours. Donc le professeur ensemble ne sait pas où ils sont exactement. Est-ce qu'ils sont tous ensemble Est-ce qu'ils se sont éparpillés Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui faut encore plus d'informations sur cette armée. Donc il va envoyer des éclaireurs et leur demander d'aller chercher des informations et de voir cette armée, de confirmer déjà le nombre... Et de confirmer, de lui confirmer, de lui dire, ils sont où Parce qu'il sait qu'ils arrivent sur Médine. Le projet de cette armée à la base, c'est pas d'aller à Uhud. Uhud, comme on va le voir, elle va être sur leur passage, mais leur projet, c'est d'attaquer Médine et de raser la ville de Médine avec tout ce qu'elle contient. Pour mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à ce qu'ils appellent le problème de l'islam. Donc, le professeur wa première chose, il envoie des éclaireurs pour avoir plus d'informations. Deuxième chose, il informe les notables, les chefs des Muhajir et des Ansar, les compagnons de, originaires de la Mecque et les compagnons originaires de Médine. Il les informe de cette information et il leur dit qu'il faut qu'on se réunisse pour voir ce qu'on va faire. Autre chose, le professeur wa demande à ce que, comme il ne sait pas où est ce, que, où est -ce cette armée, qu'elle est peut-être aux portes de Médine, il n'en sait rien. Il demande à ce qu'on redouble de vigilance et à ce qu'on garde toutes les portes d'entrée de la ville de Médine, donc il y a des gardes, qu'on garde tous les quartiers et qu'on soit extrêmement vigilant s'il y a des gens étrangers à Médine qui entrent dans la ville, qu'on s'assure bien de leur identité, de qui ils sont, etc. Que ne se faufilent pas des gens de cette armée pour attaquer la ville de Médine de l'intérieur. Et donc le prophète alayhi wasallam, va alayhi wa sallam se réunir avec les principaux chefs parmi les compagnons, parmi les muhajirs et les ansar. Les muhajirs, c'est les compagnons qui ont fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Ce sont ceux qui sont originaires de Mecca. Et al-ansar, les partisans de Médine, ceux qui sont originaires de Médine qui ont accueilli les Muhajirs chez eux. Et parmi les Médinois, le professeur Prophète était obligé maintenant de compter dans ses consultations avec des gens qu'on va appeler par la suite, à ce moment-là, on ne les appelle pas encore comme ça, qu'on va appeler par la suite al les hypocrites. Parce que, je vous avais expliqué qu'avant la bataille de Badr, il y avait des gens qui n'étaient pas convertis à l'islam et qui avaient des, des liens et qui rusaient secrètement avec les Quraysh pour faire du tort à l'islam et qui n'étaient pas convertis à l'islam mais lorsque la bataille de Badr va arriver qu'ils vont voir que tous les notables de la Mecque ont été tués à la bataille de Badr et qu'ils vont voir également que ils, vont, ils ont fait 70 prisonniers, ils vont avoir peur et donc, ils vont se convertir à l'islam, pas par conviction, mais pour, par, par crainte et par ruse. Par crainte des représailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu sallam ne pratique aucune représailles contre quelqu'un qui ne se convertit pas à l'islam. Les représailles, elles étaient là quand quelqu'un trahissait la parole ou trahissait les pactes ou les alliances. Peu importe qu'il soit musulman ou non. Mais eux, ils ont considéré pour deux raisons. De, par crainte de représailles et pour ruser contre les musulmans de l'intérieur pour participer pleinement aux prises de décision ils ont décidé en apparence de se convertir à l'islam et le chef de ce groupe d'hypocrites c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul et évidemment il participe à la consultation que le prophète sallam met en place pour prendre une décision que faire donc il explique le contenu de la lettre secrète que lui a envoyé Al -Abbas, son oncle Abbas ibn Abdel Muttalib anhu. et il dit à tous ces gens à, tout, à tous les compagnons qui sont devant lui il leur dit une armée de 3000 hommes vient se diriger vers Médine ils ont pour objectif de raser la ville de Médine et de tuer tous, tous ceux qui vivent à Médine et dans cette armée il y a 2000 ah, ah, ahabish et dans cette armée il y a 200 cavaliers le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire deux choses il va prendre la parole il va dire deux choses et ensuite il va leur laisser la parole la première chose qu'il dit c'est j'ai fait un rêve dans ce rêve j'ai vu des vaches être égorgé. J'ai vu que je tenais une épée qui était abîmée. Vous savez quand une épée euh, euh, on frappe avec que, euh, il lui manque des, des, des petits bouts, des éclats. Hein, des, des petites, ça fait des trous sur la lame. Il dit j'ai vu ça sur une, sur une épée que je tenais. Non. Et j'ai vu que je rentrais ma main dans un dur, un bouclier, un bouclier ferme, lourd. Il dit Je pense, je l'interprète dans le bien. Il me semble, quand on, quand on interprète un, un rêve, ou quand quelqu'un nous raconte un rêve, on lui dit C'est-à-dire, on espère le bien. Khairan tu n'as vu que du bien sous-entendu on demande à Allah Azza que ce que tu as vu en rêve ne se transforme qu'en bien pour toi et donc c'est en ce sens que le prophète dit je l'interprète dans le bien c'est-à-dire j'espère que ne sortira de ce rêve que le bien il explique tout d'abord qu'il considère très probablement qu'avoir vu en rêve des vaches se faire égorger il dit cette guerre va probablement ôter la vie de plusieurs de mes compagnons. J'ai vu qu'une épée que je tenais était abîmée, je pense que ça veut dire qu'un membre important de ma famille va être tué dans cette guerre. Et j'ai vu que je mettais mon bras dans un bouclier ferme, solide, ou dans une armure, parce que « dor' » en arabe ça peut vouloir dire « armure », ça peut vouloir dire « bouclier ». Je pense que ça veut dire que la ville de Médine nous protégera. Que l'armure, le bouclier, c'est Médine. D'où, justement, il va dire la deuxième chose et dit, donc, mon avis, c'est que nous restions à Médine. Nous n'allons pas avec une armée à leur rencontre. Parce que, quelle que soit l'armée qu'on va rassembler, elle sera moins nombreuse et moins forte parce que de, chez eux il y a deux, 2000 ahabish et 200 cavaliers, on n'aura jamais autant de cavaliers. Donc ils seront plus que nous en nombre, ils seront plus de cavaliers que nous et ils seront plus redoutables que nous parce qu'ils ont 2000 ahabish. C'est des experts de la guerre. Si c'était que les Quraysh, ça va. Parce que leur connaissance de la guerre, c'est comme la connaissance du professeur Sallam et de ses alliés de Médine. Et entre guillemets, ils sont à égalité. Mais là, c'est l'Ahabish. Donc, il dit le mieux, c'est de rester à Médine. Parce qu'en étant à Médine, en étant à Médine, on est protégé par des murs. Et on peut tenir un siège plusieurs semaines. Et même s'ils nous attaquent à l'intérieur, on est protégé par des murs, on peut faire des embuscades, on peut faire des pièges, etc. On n'est pas face à face, un petit nombre contre un grand nombre. Et leur cavalerie redoutable de 200 cavaliers ne leur servira à rien dans Médine. Les cavaliers, quand est-ce qu'ils servent à quelque chose, quand ils sont ceux qui combattent sur les chevaux C'est quand ils ont un grand espace où ils peuvent galoper avec les chevaux et frapper le, leurs, leurs ennemis. Mais avec un cheval, dans des petites ruelles, qu'est-ce que tu veux faire tu ne peux rien faire, tu es obligé de descendre du cheval, euh, regarder, mais tu es attaqué par des gens qui se cachent dans les maisons, sur les terrasses, sur les toits, etc. Donc, il est mieux de combattre dans Médhi. Le il n'est pas un expert militaire. Il donne son avis, pas en tant que prophète. Ce n'est pas une révélation. Si c'était une révélation, ce ne serait pas discutable. Et c'est pour ça qu'il consulte. Il demande l'avis, il dit, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Et là, les compagnons disent au Messager d'Allah. Nous espérions que ce jour arrive. C'est quel compagnon qui parle Tous ceux qui étaient absents à la bataille de Badr. à la base la bataille de Badr un an plus tôt. C'était juste une expédition pour récupérer la caravane d'Abu Sofiane. Et elle s'est transformée en une grande guerre parce que les Quraysh, ils ont voulu protéger leur caravane. Et ils ont envoyé une armée de mille hommes et pourtant le professeur ensemble l'a gagné avec 300 et quelques hommes donc ils ont quand ils ont vu le professeur ensemble revenir ils, ils étaient pleins de regrets de ne pas à, être sortis mais parce qu'ils pensaient que c'était qu'une qu simple expédition ils ne savaient pas que c'était une, une guerre et donc ils ont dit et ils avaient donné leur promesse après Bad. beaucoup d'entre eux ont donné leur promesse ils donnent l'engagement que n'importe quelle grande guerre qui arrivera par la suite ils ne la rateront pas Beaucoup de compagnons vont donner cet engagement. C'est d'ailleurs à ça que fait référence un verset dans Surat al-Ahzab dans lequel Allah Azza wa dit. Il en est parmi les croyants des personnes qui sont des hommes, des hommes dans le sens ils ont atteint un haut degré de foi. Ils ont rendu véridique la promesse et l'engagement qu'ils ont pris auprès d'Allah. Et ils n'ont pas changé leur, leur, leur accord, leur engagement. Ce verset il a été révélé en particulier pour un compagnon dont on va parler plus tard, Anas ibn nadr qui va mourir à Uhud. Pourquoi parce qu'il avait donné son engagement que plus jamais après Badr, il ne, il ne ratera un événement comme celui, comme celui de Badr. On, dirait, on rappellera en détail ce verset et ce qui va arriver à ce compagnon Anas ibn al -Nadr, anhu lorsqu'on arrivera à lui. Et donc ces compagnons, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent ya tamanna On espérait, nous, que ce jour arrive. Allah lana. Et nous invoquions, nous implorions Allah qu'il nous ramène ce jour. Et Allah nous l'a ramené. Et maintenant qu'on l'a, on va rester dans nos maisons et attendre qu'ils arrivent. Il faut qu'on y aille. Laisse-nous aller à leur rencontre. Et beaucoup de compagnons sont de cet avis. Parmi les muhajir, les muhajirun. Et parmi Ansar, les Médinois, et il y a aussi un homme qui va prendre la parole. Cet homme, c'est le chef des hypocrites, qui maintenant, comme il est en apparence converti à l'islam, il a le droit de prendre part aux consultations et aux prises de décisions décisives. Il va dire, Ya Rasulallah, aqim bil-Madinah, Reste à Médine. Voilà, tu n'iras pas. Il ne sort pas pour aller à la rencontre des ennemis. Faw Allahi, ma harjna minha qat, l'adou lana, illa asab minna. Wama dhala elina, illa asabna minna. Parce que nos expériences montrent qu'à chaque fois qu'on a eu des guerres et qu'il y a eu des ennemis qui se sont présentés à nous, à chaque fois qu'on est sorti de la ville pour aller à l'attaque, c'est eux qui ont eu le dessus. Et à chaque fois qu'on les laissait rentrer dans la ville, c'est nous qui avions le dessus. ya Restons dans la ville et laissons-les faire. Fa'inaqamu, aqamu bicharri majlis s'ils décident de ne pas rentrer parce qu'il se sera trop risqué pour eux, ils vont rester campés aux abords de la ville, ils seront dans un mauvais endroit parce que combien de temps ils vont rester aux abords de la ville Dans les camps, dans les tentes À un moment ou à un autre, il faudra qu'ils prennent une décision soit de rentrer dans Médine, soit de rentrer chez eux. Donc s'ils restent, tant mieux pour nous. Et eux, ils seront dans un mauvais endroit. Nous, on sera tranquille chez nous dans le confort et ils seront dans des tentes dans le désert. alayna. Et s'ils décident de rentrer dans la ville de Médine, nos hommes les combattront face à face, visage contre visage, homme contre homme. à tête, on dirait Et en plus de ça, il y aura nos femmes et nos enfants. Dans les maisons et depuis les terrasses, depuis les toits, ils leur balanceront tout ce qu'ils peuvent, les, les pierres, etc. Ah, pourtant, on a dit c'est un hypocrite. C'est de bonnes idées quand même, de bons arguments qu'il sort. Et s'ils retournent à la Mecque, eh bien ils retourneront en échec ils retourneront défaits comme ils sont venus, en n'ayant rien gagné. Ah. Pourquoi il dit ça Parce que les arguments qu'il donne, ils sont bons. Est-ce qu'il est vraiment sincère Il dit ça, en réalité, évidemment, il ne peut pas dire la vraie, la vraie raison. Parce qu'il ne veut pas participer à la guerre. Puisque lui, il ruse secrètement contre l'islam et contre les musulmans. Mais si on prend la décision d'aller à leur rencontre, armé face armé dans le désert, il sera obligé d'être là. Et il ne veut pas prendre il ne veut pas prendre part au combat et surtout il ne veut pas prendre le risque de mourir pour un combat auquel il ne croit pas. Donc il, il essaie de trouver des vrais des bons arguments pour convaincre le professeur de rester comme ça, il pourra toujours prétendre qu'il a combattu dans une ruelle, hein? ou depuis sa maison en faisant des embuscades mais en vérité il sera tranquille chez lui en train de regarder Netflix ben non, à l'époque ça n'existait pas encore Netflix non. et donc il veut éviter qu'on découvre au final qu'il est un hypocrite et qu'il ne veut pas prendre part à tous ces combats du coup ils vont euh, le professeur va continuer à consulter ses compagnons, mais à part lui, presque tous sont unanimes pour dire qu'il faut aller à leur rencontre. Parce qu'ils vont penser, certains sortent l'argument, ils, ils vont penser qu'on est devenu lâche et qu'on est faible, et c'est pour ça qu'on reste dans les maisons, on se cache. Et Badr, on était moins nombreux que mais parce qu'on a été brave et courageux, on, est, on a gagné. Il n'y a pas de raison que ça change. Et en plus, cette fois, même si on n'arrive pas à être aussi nombreux qu'eux, ou plus nombreux qu'eux, on sera quand même plus nombreux qu'à le professeur, ça me continue à prendre la parole, pour, euh, à demander, la, la, à consulter, pour voir s'il n'y a toujours pas quelque chose de décisif qui ferait passer, pencher la balance de l'autre côté. Parce que, évidemment, Abdullah Ibn Ubayi ibn c'est tout sauf décisif. Il y en a, même si officiellement, il n'est pas encore hypocrite, on se, tout le monde se méfie de lui. On sait très bien qu'il n'est pas net. Et c'est par la suite, justement, par quelque chose qu'il va entreprendre à la, sur le chemin vers Uhud que là, ce sera signé hypocrite. Mais jusqu'à là il n'y a encore rien fait vraiment en apparence de grave mais on sent que la personne, il y a, il y a quelque chose ça arrive, quelquefois on sent qu'il y a quelque chose mais on n'a pas de preuve et donc l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit, nous dit tu ne peux pas accuser la personne pas que tu n'as pas de preuve, tu attends d'avoir l'argument ou la preuve et là, l'oncle du professeur Hamza ibn Abdil muttalib va prendre la parole et il va dire, « Ya Rasulallah, ama ana, fa wallahi, la at'amu ta'aman, hattâ ujalidahum bisayfi hadha kharij al-Madinah. Oh, » Ô messager d'Allah, en ce qui me concerne, je jure par Allah que je ne goûterai plus à aucune nourriture. Je ne mange plus. Il fait un serment. Jusqu'à ce que j'aille les combattre avec cette épée à l'extérieur de Médine. La puissance, la fierté, le courage, la bravoure de Hamza ibn Abdel muttalib Et il sait que sa tête est mise à prix. La personne à qui on en veut le plus, après le professeur Hassan pour la bataille de Badr, c'est C'est Hamza ibn Abdel muttalib À un tel point, comme on le sait, qu'un esclave qui s'appelle Wahshi est dans l'armée d'aimer quoi Et que lui, il a une seule mission à remplir, c'est tuer Hamza. Il ne doit s'occuper de rien d'autre sauf tuer Hamza. Et c'était quelqu'un qui était un expert en, en coup de lance. Il, peut avoir, il pouvait avoir les obstacles qu'il voulait, même une grande distance, il était capable d'atteindre sa cible. On disait, par excès, par exagération évidemment, qu'il était capable de... De, de toucher un oiseau en plein vol, et entre lui et cet oiseau, la poussière, les montagnes, etc. Mais évidemment, on disait, on disait ça par, par excès, ex ex exagération. Pour dire tellement, il était et a un très bon dans le tir à la lance. Et on lui a promis sa libération et son pesant en or s'il remplit cette mission. Malgré tout, Hamza Abdul-Abdelman qui sait qu'on lui en veut Qui sait qu'on vient se venger aussi En particulier personnellement contre lui Il va dire Wallahi ya Allah, la hatta bisayfi hadha Je jure par Allah Que je ne goûterai pas Je ne savourerai pas la nourriture Tant que Je ne, ai, je ne les aurai pas combattus Avec cet épée. » Et là euh, euh, le professeur Samkhlas presque tout le monde veut sortir un métier sortir de métier qu'il va sortir de métier certains pourraient dire mais le rêve qu'il avait fait quand, il dit, quand le professeur Assam lui-même l'a interprété et qu'il a dit je l'interprète le, j'interprète les vaches qui sont égorgées comme beaucoup de gens parmi mes compagnons qui vont être tués j'interprète l'épée qui est abîmée comme le fait que quelqu'un de ma famille va être tué j'interprète le fait que j'ai mis mon bras dans un bouclier ou dans une armure, comme le fait que la Médine va nous protéger, on pourrait dire Mais pourquoi ils n'ont pas suivi l'intuition du professeur Hassim D'abord parce que le professeur Hassim ne leur a pas dit c'est un ordre, c'est une révélation. Il leur a dit c'est son idée, son interprétation. Si c'était un ordre ou une révélation, le professeur Hassim n'aurait même pas consulté. Allah, il aurait dit Allah Azza wa Jal nous a dit de faire ceci, de faire cela. C'est tout, nous le faisons. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on peut également dire. Ça s'est réalisé. Vous allez me dire, ben non, ils sont sortis de Médine. Médine ne les a pas protégés. Ben vous verrez à la fin de la bataille de Ohud que si. Parce que à la fin de la bataille de Ohud, quand le professeur Hassan -Sain et quelques compagnons vont survivre, il va y avoir une dissension dans de l'armée des Mekwa. Ils vont vouloir terminer le travail, entre guillemets. Ils vont dire, ouais, mais il y a encore des survivants, donc ils vont retourner à Médine. À Médine, il y a aussi des civils là-bas, des survivants, des gens qui sont musulmans. On n'a pas réglé le problème de l'islam. Et leur prophète est toujours vivant. On n'a pas réglé ce problème. Et le prophète ensemble va partir de Uhud à Médine. Et donc là, justement, Abu Soufyan va dire c'est trop risqué. S'ils étaient restés dans le désert ou à Uhud, on aurait pu décimer le reste et ensuite attaquer Médine parce que là-bas, il y a des femmes et des enfants. Mais comme ils se retournent à Médine, là, c'est trop risqué. Et donc, d'une certaine manière, le rêve, Naami, s'est réalisé. Non. Et donc le professeur On arrive au vendredi d'après On a dit là c'était le... le professeur Apprend la sortie de l'armée des Mekouas Un samedi Quelques jours plus tard Il l'apprend un samedi Il euh, prend plusieurs mesures Comme on a dit Ses éclaireurs reviennent Parce que ça j'en ai pas parlé Ces éclaireurs reviennent et ils lui disent En effet il y a une armée de 3000 hommes Et ils expliquent au professeur où est-ce qu'ils sont le professeur Hassan veut savoir par où compte entrer cette armée. Parce qu'à Médine, on peut rentrer de, de, par plusieurs endroits. Et ils ont dit, là, le dernier endroit où ils campent avant d'arriver à Médine, c'est à Aïnain, un endroit qu'on appelle Aynayn. Et quand on passe par Aynayn, c'est qu'on a l'intention, logiquement, de rentrer à Médine en passant par la montagne de Uhud. Et donc le professeur Hassan, il dit, nous les, nous les intercepterons ah ouais, puisque, logiquement c'est par là qu'ils vont passer puisqu'ils ont compéré On arrive au vendredi d'après C'est ce jour-là que le professeur met son armée Il se prépare pour sortir Il prépare son armée Un détail qu'on retrouve dans les livres d'histoire C'est un détail Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est important de le dire parce que dans tout ce tumulte, dans toute cette organisation, on voit que le professeur Assem continue à être un chef, continue à être un homme qui doit organiser des choses, qui doit faire face à des choses. Le jour du vendredi, où il décide de sortir pour les intercepter à. Uhud, un de ses plus fidèles compagnons, Malik ibn Amr, ansari, un compagnon de Médine, décède. Et le professeur Assem Va pratiquer, va faire la prière de Janaza pour ce compagnon, anhu. Et c'est important de le, de le préciser. Il y le professeur, encore une fois, à chaque fois on dit le professeur a été beaucoup, beaucoup éprouvé dans, dans sa vie. Et Allah a choisi de faire en sorte qu'une des dernières choses qu'il fasse à Medina avant d'aller vers la bataille d est de c'est de de faire ses adieux à un de ses plus fidèles compagnons, Malik ibn Amr al-Ansari radiallahu anhu, de l'enterrer, et de faire sa Janazaï, de faire l'enterrer. Et, nah. et donc, à ce moment-là, il va décider de sortir vers Uhud, mais d'abord, il doit organiser une armée. Comment va être organisée cette armée Et comment va se faire le chemin jusqu'à Uhud C'est ce que nous verrons, ta'ala la fois prochaine barakallahu fikum pour votre attention subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu